1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los acompaña esta noche del domingo 27 de noviembre de 2022, cuando es la una de la madrugada en la península, las cero horas en las Islas Canarias. Hoy celebramos nuestro programa número 300. Por ello, nos acompaña un estimado periodista especializado en música, que trabaja en esta casa y del que me honra ser su amigo. Se trata de Germán García
2: Tomás, que nos va a acompañar. Buenas noches, Germán. Muy buenas noches, José Vicente. Encantado de estar contigo en este programa 300 para celebrarlo por todo lo alto con muy buena música. Así es.
1: Bueno, pues lo primero agradecerte que me acompañes en este, en este programa en los que he bombardeado un poco a los oyentes, eso sí, con mi mejor intención, con la música de los grandes músicos de la historia. Y les puedo decir y también a ti, Germán, que hemos abarcado una parte muy pequeña de la misma, aunque he intentado no repetir muchos, pero bueno, siempre hay grandes compositores. De cuando en cuando hay que dedicarles un programa.
2: Los grandes clásicos que no deben faltar en un programa llamado Clásica en Radio María, efectivamente. Ahí así está. es, así es. Y bueno,
1: en este programa, y a sugerencia tuya, Germán, uh -huh. pues vamos a dedicar el programa a algunas de las obras que estos maestros han numerado con el Opus 300, por coincidencia con el número del programa. Y vamos a ver qué tal nos sale. Fue una idea que tú me diste uh -huh. y te la tomé. Pero bueno, como es nuestra costumbre, vamos a iniciar el programa saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores, de los voluntarios y de todas las personas, las encomendamos en especial las que nos escuchan desde el sufrimiento, bien sea por sufrimiento físico, por enfermedad o por cualquier otra causa, para que ella les consuele, les conforte, les ayude a llevar la cruz y les conceda lo mejor para ellos. Y para eso vamos a rezar con el Ave María de César Frank, del que estamos celebrando el segundo centenario de su nacimiento. Este Ave María lo va a interpretar Los Maestros de Saint-Brie, dirigidos por León Guilot. Y con esta oración del Ave María de César Frank, en interpretación de los maestros de Sanbrí, dirigidos por León Guiló, comenzamos el programa número 300.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Como les decía, conmemorando el programa número 300 de los que un servidor tiene con ustedes de Clásica en Radio María, pues tenemos con nosotros a Germán García Tomás, periodista de esta casa especializado en música. Bueno, pues Germán, ¿qué nos has preparado como segunda pieza? Algo de Vivaldi me
2: parece, ¿no? Sí, vamos a pegar un salto hacia atrás desde el romanticismo francés, podemos decir, ¿no? A pesar de que César Franck era belga, pero podemos decir que pues tenía esa sensibilidad de la música francesa, por ejemplo, de Foré, ¿no? Vamos a pegar un salto hacia el siglo XVIII y nos vamos a ir a una colección de las tantas que tiene don Antonio Vivaldi y el Rosso, como se le conocía? El cura, cura pelirrojo, pelirrojo o el cura rojo, ¿verdad? Y hay una colección que es el Opus 9 que se llama la Chetra. Hay que decir que la anterior, la Opus 8, es la famosa donde se, in, se incluyen las, las cuatro estaciones. La Opus 8 es eh, eh, el cimiento de la armonía de la Invenzione. ¿eh? Ese es el título que tiene. Y son conciertos para violín, todos ellos, los cuatro primeros, las cuatro estaciones, o sea, el, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero este es mucho menos conocido, el, el opus 9, y hay uno de ellos, de esos conciertos, el número 10, es el RV 300, precisamente. ¿no? Y ese concierto, pues como tantos otros del compositor veneciano, pues tiene un gran virtuosismo. Y nos plantea ese enfrentamiento entre el violín solista, el tutti de la orquesta Y bueno, este concierto hay que decir que está en la tonalidad de sol mayor Una tonalidad, pues como tú bien sabes, como eres músico, pues muy luminosa, ¿no? Pues si te parece vamos a escucharlo Vamos, vamos. A, es a escuchar este mm, concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol mayor El RV300 eh, el RV es eh, el Rium Berzainis, es lo que quiere decir el, el, la R y la V, porque el que catalogó las obras de, de Vivaldi eh, era un musicólogo llamado Peter Ryan. ...y de ahí viene la R... ...y la V en alemán... Verzeichnis que significa catálogo... no ...catálogo de, de, de Peter Rium... ...que es el que catalogó a su vez... ...las obras de Vivaldi... ...vamos a jugar de hecho mucho con, con los catálogos... ...en este programa porque luego tendremos a Schubert... ...y hay otro catalogador propio... ...de la obra de Schubert... ...así como con la obra de Mozart... ...Kegel... ...pero de momento que suene Vivaldi en esta interpretación... Eh, ...José Vicente Magnífica de Simon Standich... Al, ...al violín solista con eh, los eh, músicos de Christopher Hotwood, la Academy of Ancient Music, o sea, la Academia de Música Antigua. Vamos a ello.
1: Maravilloso Vivaldi,
2: Germán. La verdad es que cuando suena la música de Vivaldi, todo el mundo que estamos versados en este mundillo de la clásica sabemos que es, porque tiene un sello muy reconocible, esa música tan optimista, tan tan alegre, tan vital. ¿no? Pues este era uno de los conciertos del ciclo La Chetra, que significa en italiano La Cítara. Eh, 12 conciertos para violín una colección de 12 conciertos para violín eh, solista cuerdas y bajo continuo y ¿por qué lo tituló así? porque eh, lo quiso hacer coincidir con el nombre del instrumento eh, similar a la lira ¿no? y eh, sabemos ¿no? que la lira está asociado al dios Orfeo ¿no? la lira de Orfeo ¿no? y de es. ahí pues, salió el, el título de esta colección con estos tres movimientos eh, tan característicos de los conciertos de Vivaldi, Rápido lento y rápido.
1: Así es. Muy Así bien. que
2: seguimos adelante festejando estos 300 eh, programas en, en este programa clásica en Radio María, que felicito ya públicamente a José Vicente Molina porque es que no se cumplen 300 programas todos los días del Muchas tirón, gracias. del tirón, porque es que esto ha sido ininterrumpido, este programa que la verdad es que es importantísimo que, que en la radio española haya un un espacio dedicado a la promoción, al disfrute de la música clásica de todas sus épocas, porque es que José Vicente ha hecho un recorrido desde, digamos, desde la Edad Media o incluso antes. Eh, sí, recuerdo que... hasta el, el siglo XXI. En
1: una ocasión eh, encontré algo por ahí de Santa Hildegarda de Bingen, cuando sí, sí. la canonizaron ya hace unos cuantos años. Y no sé cómo fue que llegó a mis manos eh, información, llegaron discos y demás, y dediqué un programa a Santa Hildegarda. No sé ya por dónde andará, estará en los archivos ahí de la historia, pero vamos, hay co cosas curiosas. ¿no?
2: Santa Hildegarda que fue una compositora prolífica de su época, una, una adelantada a su tiempo, la verdad es que hay, que hay que investigar y ahondar en la figura de, de esa santa. Pero bueno, vamos a vamos a seguir ahora con otro compositor que es otro de los clásicos de clásica sí, en Radio María. ¿no? Eh,
1: tirando del hilito que tú me sugeriste, Germán, el hilito del Opus 300, pues vamos ahora a una gabota de Wolfgang Amadeus Mozart que la compuso en París durante su estancia en junio de 1778. Forma parte de el ballet, las pequeñas nadas, no sé bien la traducción, le petit rien. O le algo petit así.
2: rien, que significa algo pues, así, sí, tú lo has dicho, las pequeñas nadas o las pequeñas naderías, las pequeñas cosas sin importancia, podemos decir, ¿no? Un ballet que le encargaron al bueno de Mozart. La verdad es que es, es, es atípico, ¿no? Que Mozart tenga un ballet, ¿verdad? Bueno, pues ahí va, <risas> vamos a ver qué tal.
1: Y lo vamos a escuchar en una versión del Wiener Mozart Ensemble, dirigidos por Billy Boskowski. Acabamos de escuchar la gavota Opus 300 de Le Petit Rien de Golfan Amadeus Mozart en versión del Wiener Mozart en Sembel, dirigidos por Billy Boskowski. Y continuando, en la época que Mozart estuvo en París
2: también nos has preparado alguna sorpresa, ¿verdad Germán? Sí, porque bueno, realmente el Opus eh, 300 de Mozart es esta gabota muy distinguida, muy señorial, ¿verdad? Que se puede bailar, porque era un, un baile de la época, del siglo XVIII, de esta época rococó. Eh, tiene el Kegel, porque Kegel es el catálogo de Mozart, la K que vemos después del numerito, eso se refiere a un señor, y ese señor es Ludwig von Kegel, ¿no? que es el que catalogó toda la obra de... ...de Wolfgang Amadeus Mozart... ...y el número 300 lo asoció a esta gavota... ...que José Vicente... ...pues nos ha propuesto, ¿no?... ...en este programa 300... ...y es que la Sinfonía 31... ...que también data de esta misma época... ...José Vicente, data de la estancia... ...muy pequeña que tuvo Mozart en París... ...en 1778... ...viajó a París... ...una época un poco triste... ...para el compositor de Salzburgo... ...porque perdió a su madre... Y la verdad es que fue algo, un episodio muy amargo, ¿no? esa esa estancia que tuvo muy muy breve en París. Eh, le llegó este encargo, porque este Valet este Le Petit Grand fue un encargo que le hicieron a, a Mozart y compuso eh, dentro de su catálogo sinfónico la Sinfonía número 31. y la Sinfonía número 31 la subtituló París, por esa misma razón de que estuvo allí eh, en, en ese año 1778. ¿Y por qué traemos la Sinfonía número 31? No tiene originariamente el, el número de Opus 300, pero es que cuando se estrenó esta obra, el segundo movimiento era un tiempo lento eh, titulado Andantino y parece ser que no gustó del todo <risa> al, al público parisino. Y pidió a Mozart que lo cambiase por otro tiempo lento, por otro andante, y en esa nueva, nueva versión, digamos, esa segunda versión con el andante nuevo que, que escribió Mozart, eh, tiene la catalogación de Kegel 300A, con una A minúscula. Muy curioso, ¿verdad? Porque el Kegel inicial era el 297 O sea, el, el, el número de catálogo de esa Sinfonía 31 Que hizo eh, Kegel fue el 297 Pero en esa nueva versión, con el tiempo lento Con el movimiento lento nuevo Se quedó la obra como Kegel 300 a minúscula Pues bueno, no nos da tiempo a escuchar la obra completa Porque dura un poquito más de 20 minutos Pero vamos a escuchar el, el, primer, el, movimiento, el vale. primer movimiento Es un alegro, ¿verdad? Es un alegro assai y es eh, un movimiento que está pues, repleto, está imbuido de ese espíritu optimista que tienen los movimientos rápidos de, del compositor austriaco. Vamos a ello, y lo vamos a escuchar en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Karl Bemm. de esta manera tan brillante, ¿no? Eh, concluye el primer movimiento Alegro Asai de la Sinfonía número 31. En re mayor, la Kegel Berzainis 297, pero también tiene otra catalogación, otro número, que es el 300A. Y curiosamente, José Vicente, esta es la primera sinfonía en la que Mozart utiliza dos clarinetes. ¿Qué no. nos tienes que decir como ejecutante como intérprete de clarinete, como clarinetista profesional de, digamos, los inicios de este instrumento de, de viento madera.
1: Bueno, pues que es una de las primeras obras en las que se utiliza el clarinete, ya que el clarinete fue inventado por un constructor alemán, Juan uh -huh. Cristóbal Denner, parece que alemán de origen judío, uh -huh. y... Este hombre era constructor de instrumentos de viento, de todo tipo de instrumentos de viento, entonces sobre un modelo francés, un instrumento que se llamaba Chalimot, construido en madera, y de ahí le viene al clarinete actual el nombre del primer registro, el registro grave, se uh -huh. llama Chalimot, porque este instrumento solamente daba esa parte grave. También eh, era un instrumento de viento con caña batiente, pero el sistema no era como el del actual clarinete, era otro sistema que estaba introducido en una especie de caja, pero era un poco más complejo. complejo. Uh -huh. Entonces él eh, liberó el chalimó de esa caja, le puso una boquilla con la caña parecida, la boquilla en principio ahora se construyen de bonita, que es una especie de... De, no digamos un plástico pero vamos, bonita uh -huh. y él, en aquel entonces la hizo él de madera con una caña eh, consiguió un sonido que, que gustó mucho al, a los músicos del momento, a los músicos de viento, que sabes que los flautistas y demás eh, cambiaban, no siempre tocaban el mismo instrumento, sí. como los instrumentos eran rudimentarios, uh -huh. pues entonces tocaban un poquito con este. Se alternaban, eh, efectivamente. Eh, iban alternando porque uh -huh. tampoco daba más de sí el instrumento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con el paso de los años, o sea, este principio estamos hablando de 1700, primeros de, del siglo XVIII, entonces los intérpretes cuando empezaron a estudiar a trabajar con ese chalimón modificado, uh -huh. pues empezaron a, a querer pues extenderlo, ¿no? Bueno, pues tiene un registro grave precioso, pues vamos a buscar un registro agudo, ¿no? Ya sabes siempre la, la inquietud de hacia
2: arriba un poquito del en, músico en tesitura. Bueno, Entonces registro. se fue añadiendo llaves, uh -huh. llegó a tener pues primero uh -huh.
1: dos llaves, luego tres, luego cinco, luego ocho, eh, hasta que digamos que Thomas Bowen ya a, a, casi, casi a mediados de siglo, eh, pues eh, utiliza el sistema que él utilizaba para las flautas, adapta ese sistema para el clarinete, uh -huh. con lo que consigue ya un instrumento de 17 llaves, 6 anillos, uh -huh. y bueno, entonces ya empieza a tener, ya a parecerse más al clarinete actual. O sea,
2: el clarinete ya eh, se crea como un instrumento... Con entidad propia. Sí, uh -huh. si
1: sí, no es, o sea, deriva del chalimó que te decía, sí, sí. pero tiene una personalidad. Ya sabes que el clarinete tiene una, una peculiaridad que es su timbre, sí. porque. Eh, es un instrumento que reproduce las quintas, se llama un instrumento quinto llano, uh -huh. eh, la llave que en otros instrumentos es de octava, pues aquí no da la octava, da la duodécima, que es la quinta a la octava, eh, hay una serie de cualidades. Entonces, esto eh, ¿dónde quiero llegar con esto? Pues que esos sonidos que da están eh, tienen unos armónicos, muy característicos, muy peculiares, y eso hace que se diferencie de otros instrumentos. Entonces, claro, eh, Mozart, como decíamos, pues fue el primero, sí. eh, de los primeros que utilizaron este, este instrumento. Lógicamente no sería como el, el que utilizamos ahora, pero ya se
2: puede decir que es un clarinete. Además, Mozart, que fue un enamorado, efectivamente, de este recién estrenado, por así decir, instrumento en su época. Sí, bueno... Eh, y, y, ¿Y cómo lo, lo cristalizó? En su famoso concierto para clarinete, para clarinete que fue está. la primera obra que José Vicente Molina les ofreció a todos ustedes en el primer programa de Clásica en Radio María. No es baladí que utilizara eh, José Vicente esa obra, efectivamente. porque es que... Le tocaba muy dentro como clarinetista y entiendo yo que pues es una obra a la que tiene bastante cariño. No vamos a poder escucharla, lamentablemente, por falta de tiempo, pero que quede constancia de que Mozart era un gran enamorado del clarinete, que lo, lo vertió esa pasión en esta Sinfonía 31, luego también en la 41, que también se escucha el clarinete con bastante nitidez y sobre todo en ese maravilloso... Que es el 622, el concierto para clarinete en La Mayor, que también conoce José Vicente y muchos de ustedes, nuestros oyentes. Así que ya han visto la lección magistral bueno, que de don José Vicente Molina nos ha dado de un tema que controla al 100%. Porque los que somos no versados en, en técnica, digamos, musical, que somos simples aficionados, pues bueno. la verdad es que no, no sabremos explicar con esos términos y esa manera, pues... Eh, Tan, me, tan ducha me, de hablar que tienen los dijiste, músicos, porque José Vicente es músico. Me dijiste una vez que, porque
1: yo, las veces que hablamos, que bueno, eh, podemos aquí, como estamos en Petit Comité, ¿no? Pues podemos sí. hablar con tranquilidad. Pues eh, posiblemente le suene tanto la voz de Germán como la mía de los informativos de Radio María uh -huh. de los domingos por la noche. Entonces, muchas veces, cuando estamos preparando el informativo y tal, pues hacemos nuestras nuestras conversaciones sobre música y tal. Eso es. En una de estas conversaciones, pues hablábamos de Mozart, del clarinete, y, y de otras cosas, y yo le decía a Germán, bueno Germán, tú sabes mucha música. Y me decía, no, 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 yo no sé ni una corchea. Digo, no, me da igual, digo, pero tú eres músico, tú sabes mucho y tal. Y me dijiste, yo dije, pues eres musicólogo, eres algo. Sí. ¿Y te acuerdas lo que me dijiste? Pues
2: no me acuerdo, la me verdad. Me
1: dijiste, yo soy un divulgador musical, pero yo me imagino que eso está apoyado en algo. ¿Nos lo podías contar ahora?
2: Mm, bueno, eh, divulgador musical en el sentido de que yo, con mis pocos medios o con o, o con las dotes que Dios me ha dado, eh, entre ellas la voz, pues pues mm, me apasiona tanto la música que me gusta contarla con mis palabras, digamos, eh, al, al público, a, a la audiencia, a los a los oyentes. Y por eso te decía que, que me llamen músico, <risa> pues no no me veo yo eh, catalogado como músico, sino como simple divulgador, porque me gusta pues eh, que, que la música, pues digamos, explicarla, ¿no? Porque la, la música a veces es muy difícil eh, explicarla con palabras, es como muy, muy inasible, ¿no? Y hay que hacerla a veces entendible al gran público, ¿verdad? Y, y, y ahí tienen una parte importante los, los divulgadores que a la vez pues son grandes apasionados y la mayoría de las veces pues no son músicos profesionales como tú sí lo eres, José Vicente. Sí, bueno, yo soy músico profesional,
1: pero he de reconocer que para divulgar la música eh, soy un poco torpe. Pero bueno, bueno. lo que yo intento cuando hago el programa, mi intención desde el primer día, pues claro, comentabas el concierto de Mozart, yo la primera vez pues estaba como muy... Perdido, no sabía hacer un programa de radio, ¿no? Uh -huh. De hecho, estoy aprendiendo aquí, ¿no? Después de 300 programas. <risa> y... Pues estaba perdidísimo, nervioso, y yo lo que después al escucharlo me di cuenta quise hacer una clase magistral, y un Eso programa es. de radio no es una no clase es, magistral. Entonces yo he descubierto a lo largo de este tiempo que eh, es poner mis, mis conocimientos, mis humildes conocimientos musicales uh -huh, uh -huh. al servicio de los oyentes. Entonces el hablar eh, para mí... Eh, es más importante la música que lo que yo pueda decir. Entonces intento hablar muy poquito, sí. dar unas pinceladas para que el público puedan los oyentes, eh, entender y disfrutar mejor esa obra. Pues y eso es eso la fue. labor de
2: divulgador, José Vicente. Bueno. Eso se cataloga como divulgador. Eso es efectivamente lo que es un periodista musical, ¿no? que intenta eh, trasladar con pocas palabras o con unos pocos datos al público, a los oyentes que nos están escuchando en este caso, pues los conocimientos o las características, eh, los conocimientos propios o las características musicales de una obra en particular. Y bueno, yo creo que José Vicente Molina no es por, eh, eh, como se dice, vulgarmente peloteo, yo creo que lo consigue y seguro que muchos de ustedes están conmigo en que consigue trasladar esa, esa sapiencia musical eh, a través de las ondas a través de, de este programa clásica en Radio María y bueno, si te parece José Vicente, vamos a seguir festejando después de estas confesiones íntimas Sí, más o menos Pues vamos a seguir celebrando los 300
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta puedes escribirnos a
1: Continuamos aquí en Clásica en Radio María celebrando el programa número 300 en el que nos acompaña el periodista de esta casa y divulgador musical o entendido en música especialista, <risa> mi amigo Germán García Tomás. Bueno Germán, también conoces que hay un Opus 300 uh -huh. de Johann Strauss hijo, eh, seguramente un vals, eh, nos puedes comentar algo.
2: Efectivamente, que bien lo sabes, José Vicente, que va a ser un vals. Es que, eh, mire que hay pocos compositores que alcancen la cifra de 300, ¿verdad? Porque es que se necesita vivir muchos años, ¿no? Para, cons para conseguir un, un número tan, tan avanzado en un opus, digamos, ¿no? Pues Mozart, con 35 años, lo sobrepasó el doble. Bach, eh, lo mismo, eh, mil y pico obras. Schubert, lo mismo, con 31 una, apenas años. Y Johann Strauss, que tampoco vivió 80 años, vivió unos eh, 70 casi, pues llegó a, a componer muchas eh, obras, muchas obras bailables, valses, polcas Y nos vamos a quedar ahora con un vals que se titula Panfletos. Hace referencia a los periódicos de la época ¿no? que se publicaban, pues eh, seguro que muchas veces mm, con noticias un poco amarillistas, ¿no? <ríe> a finales del siglo XIX. Por eso el título de panfletos, ¿no? Flux riften en, en alemán. Vamos a escuchar la interpretación de un director que ya ha aparecido en este programa, José Vicente. Billy Boskowski con la Orquesta Filarmónica de Viena. ¿Y ya estamos pensando en qué? En el 1 de enero del claro. próximo año. Ahí estamos, el concierto de, de, primer, de Año Nuevo. De, de año nuevo. <risa> Vamos con estos panfletos.
1: Con este vals de Johann Strauss Hijo llegamos al final del programa de hoy, el vals que se llama Panfletos, panfletos el Opus 300. Opus 300 de Johann Strauss Hijo. Pues muy bien, con este vals y la compañía de nuestro amigo Germán García Tomás llegamos al final del programa número 300. Que ha sido una suerte poder contar contigo, Germán. Te doy y te lo agradezco porque la verdad es que me has hecho casi todo el programa. Además, <risa> además del control de sonido. Eso es. Y bueno.
2: <risa> bueno, el placer ha sido mío, José Vicente. Es un. es un gusto charlar de música con, con otra gente que también tiene esa misma afición. Y la verdad es que, como ha dicho José Vicente, a lo largo de todo el programa, pues no solamente nos. Eh, compartimos eh, afición, sino que somos amigos, nos consideramos buenos amigos. Así que, por muchos eh, más programas, por otros 100 más y otros 300 más. Venga, bueno, venga, si por ello.
1: bueno, queridos oyentes, nos despedimos con el deseo de que hayan pasado un buen rato con nosotros disfrutando de la buena música. Nos encontraremos de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días, no se olviden. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina.